0: 大家好，八年前也站在这个圈里，那一年我六十，现在我六十八。<笑>所以在座所有的小伙伴，所有的年轻人，老方有一点值得你们学习，永远倒不下去。其实我是根本就不会演讲的人，因为我这人有一毛病，你什么打稿打好了，头一天还彩排了，我第二天上台不想讲话了。就没办法，所以呢，我更多是作为返场的嘉宾，呃，来跟大家交流，因为八年了嘛，我就讲一讲这八年我的感受是什么，然后就把我这八年其中呃觉得有感的一些感觉分享给大家。好，上一次我跟大家聊天的时候，我就说我这个人特别惜命，因为惜命就得把命用好啊，所以就折腾。所以上一次可能大家分享的时候，谈的比较多的。它就是关于折腾，折腾其实就是在世界上拥抱这个世界，跟这个世界互动，帮跟朋友们在一起玩耍。这过去八年还是白天，我就是干科技，都干应用研究，然后科技海洋、地球科技的产品的研发。晚上呢，就看电影，喜欢写写,写剧本，喜欢呃谈电影的创意、呃，同时也筹备电影。呃就，这是一个强会，这就是在我们公司，就是在我的。实验工厂的墙上的墙绘，但是每一个机器人都是我主导设计的，有一些是我亲自设计的。天上飞的七十五公斤起飞重量的直升机，二十五公斤起飞重量，这两个起飞重量全球排名第一。我在白天干什么呢？就是干无人系统，天上飞的，水上跑的，水下跑的。啊，这些可能太专业，如果以后谁兴趣，可以跟我交流。那晚上干嘛呢？呃，从上一次。呃，一席的时候刚好是我们的《万物生长》开机，后来又干了《家在吹草风暴》的地方，跟李玉军导演合作的，然后呢跟申玉导演合作的《兔子暴力》是去年上的，然后跟李玉导演合作的《阳光劫匪、呃》也是去年上的。这一刻我们正在上的，我不知道在座观众有多少看过《断桥》，现在正在上，作为广告 ，OK。嗯<音>，然后呢，还有两部电影正在制作的后期的，一个叫《一九九九》，但最近把片名已经改了。还有一部电影呢，呃呃，终于这个电影我在做导演，叫《里斯本湾沉默》，呃，是一个纪录片的院线电影。在过去的八年里面，我还遭遇过一些事情，是今天重点想给大家分享的。我在两年前在微信里面，呃，收到一个姑娘给我写了呃很长的一封信。这个姑娘我把她叫小茹，小茹姑娘，她就跟我讲了，她收到了英国的约克大学的一个入学通知书，但她父亲坚决不让她去，因为她父亲已经把她的工作安排的非常好，呃，在一个非常好的国企工作，而且能看到她的三级跳，工作非常安稳，收入也很稳定，但是干了几年，觉得不是自己最想干的。所以他决定要出国留学，可他父亲坚决不同意。可是这个姑娘又非常爱他的父亲，非常爱他的父亲。呃，但是呢，他要不去留学，不去实现自己的心愿，他觉得这一辈子他会后悔。所以他给我写了一封长信，在微信里面，呃，我记得是呃一九年的四月二十六号。所以，我当时给他回了一个信，我说我没有那么多时间在微博的私信里面来跟你交流，我就把我的电话给了。我说这样，你让你爸给我打个电话，我跟你爸聊天结果有一天，我正好在谈剧本的时候，跟你遇导演，这个电话来了。我跟他爸在电话里聊了半个小时，因为他爸一直怀疑你你在哪儿认识个网上的骗子，又来蒙你来了。Okay. 所以我们俩交流至少打消了这个顾虑。后来我就跟他爸讲。因为我是成都人嘛，因为他们都四川，也是在成都附近。我就说我呃后天我要回成都。如果说你们有时间，我很愿意跟你们父母、跟你的女儿坐在一起聊聊天啊。呃，为什么要把它这个分享给大家呢？因为我过去这八年里面，听说了太多太多这样的故事，两代人的差别。包括最近就前两个月，我周围有好多朋友，孩子们要考大学，怎么报志愿。所以等我回到了成都，我们约的是，呃，二零一九年五月五号早上九点、呃，就在我们酒店那个大堂咖啡厅，呃，这个小茹姑娘的父母还有他们家里的世交五个人来一起跟我交流。后来我跟他，我跟他爸一聊天，他比我小一轮。我说老王，他姓王嘛。我说老王，你比我还小一轮，你怎么敢谈？说你不放心，你老了，你退休了。我说老王，你不知道你还有第二春呢。你退休以后，任何事可以发起你，呃，所有的心愿，你爱好的事，任何事都不晚了。所以我们就一直在交流，但这个交流呢是逐渐的在渗透。所以呢，后来我就因为中午我要去见我的父母，我就约他们晚上九点钟再来。晚上九点来了九个人，<笑>还有一个还有一个电子科大的教授但聊得很开心的是，聊了三个多小时，聊到半夜十二点。我其中就讲了一个观点，呃，我我跟小茹爸爸讲，我说我要是你啊，我把我所有的家当都拿出来支持我女儿，我得跟我女儿玩去。我说老王啊，你姑娘如果去英国留学，她能带你去玩我说你就偷着乐吧，但是有什么资格人带你玩呢？你得支持别人呢、啊，你都不支持别人，老师阻挡，凭什么带你玩啊？所以我经常喜欢。就跟长辈们聊天的时候讲，孩子们的生命是属于他们自己的，我们做父母的没有权利替他们选择，根本没有这个权利。我们得尊重他们的生命，而且我们对人类的付出是什么？我们带这些孩子们来到世界上，难道是让他们替我们养老吗？所以我有的时候说话特别不客气。如果我们把孩子留在身边伺候我们，那叫殉葬。然后我同时说一个更狠的话，经常说。有些父母在左右儿子、儿女要做的事情的时候，就自己当年的心愿没实现，非要孩子们去实现，你这不叫绑架，叫什么？所以呢，我一直呼吁天下的父母，放我们的孩子们一马，让他们自由放飞。我们带这些孩子们来世界上，什么目的？我们就希望他们快乐，他们幸福，他们开心就好啊。我们自己成长的过程，我们都会知道。当我们年少的时候，都有初心，都有自己的兴趣爱好。后来就听太多了，成年人、班主任、校长都比如说在耳朵旁边说这个，你该这样，该那样，该那样。就这种世俗的、无聊的这种约束，对这些孩子们，那是完完全全是自哭啊！约束他们的青春，约束他们的梦想。这是我们做父母希望的吗？但是呢，可能我们今天的父母有的时候不太了解，今天这个时代完全变了。当然，你们在座的观众可能没有那么呃，我这种年龄的人哈，我是五十五十年代的，就是六十年代甚至到七十年代，呃，就是我们年长一点人经历过不同时间的苦难和穷困，呃，和压抑，呃，我们永远是担心。我们自己经历的会在我们的孩子们身上发生，但其实我们自己完全忘了，时代早就变了。还有一个呢，如果说我们的儿女们都能够采纳我们的建议、我们的思想，这个社会也不进步了。所以我有时候跟年轻朋友们也也分享这一个感受，我说。当你有一些想法，你爸你妈不同意，呃、嗯，然后你七大姑八大姨都不同意，我你就偷着乐吧，说明你的观点是新鲜的，不是老的。如果你的观点都被大家接受，你就是个中庸的，你就是个老年人了。结果这一趟交流下来，这是这个姑娘写给我的，呃，我特别高兴的看到。所以那一年一九年五一，我回成都，我回来告诉所有的朋友，我说我干了一件事我特别有幸福感。就是我看到这一对妇女和解了，所以我特别 happy， 特别为他们高兴。你看这个屏幕里面，呃，是他爸爸爸写给他的，啊，但他爸时不时给我寄萝卜干一会儿给我寄猕猴桃，人家特别感激我，但我也特别有幸福感，就是参与到这一这个家庭父母里面，看到这个妇女和解了，而且父亲特别支持女儿，还有呢，可能我们在座的呃观众。尤其是上一次已经八年了嘛，呃，比如说我们的八零后，可能孩子们都呃上初中，呃上高年级；但即便是九零后，有可能咱们的有些孩子们可能都上呃小学了。啊、呃，就另外一个角度呢，就是呃，我们为人父母以后，过去我们做孩子的时候，老在抱怨我们的父母不能理解我们；但我们当我们为人父母的时候，怎么看待孩子们呢？就永远，我给大家一个分享的感觉。所有的孩子们要感谢你们，给他们一个生命的机会，带他们来到这个精彩的世界。但他们不属于你们，他们属于自己。也就是说，对孩子们所谓的教育，就是我们经常家长们会有个误区，总想教育孩子，其实你教育不了，孩子比你聪明。因为这些孩子们来到世界上的时候，他完全就是个海绵，他的眼球全部是在新鲜的事物里面，就什么东西对他有刺激，能记录下来，他最清楚。因为我们永远希望自己的孩子们是自由的，完全是对这个世界充满好奇的，他们可以有选择的去吸取自己喜欢的信息。但是我们做父母呢，可以引导，但最重要，你的监护权。是安全和健康，所以你不要去上这个班那个班那都是你的想法。为什么要把我们成年人的想法强加给孩子们呢？你们为我们为什么不愿意看到孩子们能够非常快乐的活在世界上，而不是天天上这个班跟这个比分数多少？他们有童年回忆吗？未来，这就是我经常讲的。因为我的童年回忆特别好，因为我从来没有过家庭温暖。是因为我两岁就进了全托幼儿园，呃、啊，然后呢，我我父亲还在世的时候，前年跟我弟弟在一起，他们说他们特别可怜我小的时候，因为我父亲是个铁路工程师，满世界跑，我母亲那会儿刚好上大学，因为解放以后上的大学，就没人管我。其实我我跟我父母说，你们根本不知道我太快乐了，因为我在孩子的群体里长大的。我自由自在、放养长大的，特别天然，所以我，我我和大家分享，就说我自己的记忆可以追溯到三岁以后，五五六岁以后是完整不断片儿，六岁半上小学以后，完全不断片儿，这几十年、六七十年过来，六十年过来，那我们呃给孩子们创造一些什么条件呢？带他们去看看世界。我我原来我自己的孩子小的时候，我特别希望我。可是我们家里没有农村的亲戚，我特别想让两个孩子在小学一年级、二年级的时候，暑假或者寒假，暑假最好去乡下，啊、呃，去看看这个天，去看看这个地，去接接地气，去看看这个植物、小花、小草怎么长出来的，去养个小鸡、小鸭，你会喜欢小动物，你未来你的情感会很细腻，然后你会非常容易同情他人，你会关心小动物嘛。啊，我记得有一次我跟，呃，我跟梁静管虎的太太，我们在导演协会的那个饭桌上聊天，他就当时特别纠结，就是他他女儿刚好六岁，呃，学前班。后来我就跟、呃、梁静讲，我说最好的方式啊，呃、你跟管虎你们拍戏的时候带着孩子玩去，就让他见世面，呃，让他产生好奇心，他们自己知道。其实慢慢我们观察的话，通过我们带孩子们去看这个世界，去增加、放大他们的眼界，让他们去捕捉他们喜欢的信息。实际上，你慢慢就能知道他更喜欢哪一个领域。我这一辈子特别喜欢一个感觉，就是拎包上路。就当我们辞去我不喜欢的工作，呃，我要去做一个我喜欢做的事情，我们有多少种方式是谈不完的。我最喜欢的感觉就是拎包上路，先不去想那么多未来有多少风险，有多少可能性。就在上一次这个舞台上，我就说，风险和机会是一个一个事物，因为它不确定。你是个胆小的、害怕的，永远是传统、安稳的。任何不确定的东西，你觉得都是风险。但是如果你是一个年轻的、进取的、充满激情的好奇心的。这就是机会，因为它不确定嘛，所以你才有了空间，才有了可能性。所以我说，呃，不去想那么多，拎包就上路，这种感觉多好！但不是说你没有一点紧张。我最喜欢形容着拎包上路的感觉，有一点忐忑，有一点紧张，因为你不知道明天那顿饭钱在哪儿。然后呢，但是你更多的是未来的想象力，因为今天你为什么选择离开现在？的工作呢，是因为你已经腻了，所以你再往前走的时候，今天结果是最坏结果嘛？最坏结果你已经经历了，你有什么好担心的呢？所以呢，未来是更多的不确定，所以你的想象力才会更大。呃，我一直想和大家讲，这个创业的这个定义啊，在我心目中是个广义的。创业的概念不是说我去开个店、开个公司，我当老板。公司只是一个平台，是一个形式，主要我们在里面的内容是什么？如果我们每天做的事都是我们喜欢的，同时我们还能把我们的价值输出分享给别人，这就创业成功了。所以我举过好多例子，呃，当你喜欢一个爱好的时候，你一定相信这个天下。一定有一帮人跟你有同样的爱好，但别人没有那么多时间，所以你敢不敢投资？这个投资不是说我投多少资金，最重要是你的时间和你的心血。别人一天上班有八个小时，我一天干十六个小时、二十个小时，所以久而久之，一两年、两三年、三五年下来，我变成这个领域的专家了。那对那些有同样爱好没有时间的你客户，或者是消费者，你把你的 know。分享给别人，也就是说，我们愿意花时间把自己的兴趣爱好变得非常专业的时候，你是需要投入的。这个投入就是你最贵的财产，就你的生命、你的时间。当你变成一个专家的时候，你分享给天下同样有爱好的，所以你一定会成功的，因为你有已经有了附加值嘛。那我们这个故事就从这儿来的标题：南墙还在。我们有了自己的故事，这是一个女性的姑娘写给我的，就是又被我上次说的这些话忽悠了，又裸辞了，撞了南墙，但是呢，她很高兴有了自己的故事。其实，呃，我们把这个创业也好，就是我们重新选择自己的兴趣爱好也好，就是、我自己的定义，呃，都叫创业。比如说南墙，我们谁不撞南南墙呢？呃，比如说去年我跟李玉导演的《阳光结尾撞一大南墙，但是我们这个过程很开心、很快乐。就是当我们去创业也好，去选择自己的兴趣爱好，不是以周围人的评价来衡量的，一定是以我们自己的感受，这是我们的心愿、我们的兴趣、我们自己的生命的一段。然后呢，我们把自己的生命消耗在我们自己的兴趣爱好里面。我说。啊，这样永远你是一个有故事的，呃，有故事、有阅历的人就在未来。所以我看到每次这些反馈给我的时候，呃，我经常有幸福感。就呃，也就说什么呢？就说呃，你会觉得你这把年纪，天下还有这么多年轻人，哇，给你的感觉是一样的。因为我们这么个性的人彼此能认同，所以我们内心都有一片是重叠的，是共鸣的。好。说梦想和现实，我一直跟朋友们讲，我是个现实理想主义者。我经常有一句说烂了的,的话：没有梦想，没做过人。我不懂现实，我早死了。所以呢，我记得呃，那本小说叫《红字》，霍桑写的，里面有一句话，我十八岁看的时候记在我笔记本上。他有一句话讲的：一个人即便站在一块石头上，他也是能站稳的。啊，也就是说，我们要面对现实。我们经常也听到朋友讲，啊，说你现在呃有钱了，所以呢，你你站着说话不腰疼，你很任性。我说我有什么钱？我所有的钱都在电影里面，我完全就是个穷光蛋。我拍《断桥》的时候，说我把李玉导演的房子借来抵押了，但这两天已经回本了。我只能这样讲，这是真的。我我我特别想和大家分享的是，这这种现实我们怎么去应对它？尤其你们在座的朋友们都很年轻，你还没有到五六十岁，所以你相信你的体力、你的智商、你的能力永远还在上升的，所以你根本就不用去担心，在这么年轻的时候想自己老了怎么办？如果说我们还在年轻的时候，我们在想老了怎么办，这一刻你已经老了呀。你都在想你老了怎么办？你不是老年了，是什么呢？所以你应该想的是，我年轻的时候，我怎么挥霍我的青春，我怎么样去拥抱这个世界？哪有说你二三十岁都在想自己老了怎么办？好，既然没有这个问题，那有啥关系呢？那我们不管是我们的收入是多少，呃，我其实我们自己真正的生活。直接刚需是很小的，都是因为受了旁边的影响、周围的影响。而、呃、我，我这个人比较扯嘛，我经常说我挣钱都不容易，我穿给你看干嘛？我从来不在乎我穿什么，别人怎么看我，爱怎么看怎么看。对我更重要的是我们自己怎么感受。所以从回答这个问题的话，我们在现实的基础上，我们的基础的生活需求是多高？经常说什么叫财务自由？我说财务自由之前，我是个 animal。我是个动物，对吧？我一旦能满足我的温饱，我得做人呐、啊。如果说我都没有理想、没有幻想、没有梦想、没有激情，我连人都没做过。我只有这么一次机会做人，结果我选择不做人。所以我我我说话有时候比较冲哈。我经常有时候开玩笑，嗯，我说你为什么要做猪？为什么不做人？你看天上的鸟群体迁徙，地上的猪羊牛马豺狼虎豹都群体迁徙。全世界只有人，但也有独狼。全世界只有人，可以按照自己的心愿，按照自己的思想、自己的情感去行为、去行走。结果我们放在自己的权利不用，放在机会不珍惜，我觉得太可惜了。所以呢，我说，在座所有的朋友们，我们这么难得来到人间，我们怎么能没有梦想啊？但是呢，我们在一定的时候，呃，我们可以耐心。说不是说我有梦想就随心所欲，而是说我心里永远有一个战略方向，我只要一有机会，哎，我就往这个方向走。也就是说，我展示的这两三年，我有孩子，我要抚养他，没关系啊。就你只要把这些你不得不做的事情、你的责任、你的义务，你明白这是战术行为，这些战术行为你一旦完成以后，可以去实现你的战略目标。好，那你心里有踏实的，就是你心里永远有涌动的那一股激情，和能够看到的方向那一一抹曙光在那儿，所以你的心是亮的，你的眼睛是可以往前看的。所以并不是说每天我们就不负责任的随心所欲，而是说我们把它分得非分得非常清楚，什么是在梦想和心愿这个 category 的，什么是在我义务责任的这个范畴里面的，呃，那我们都可以去，不让他打架。呃， 经常有的时候我们大家纠 结， 是因为我们没有把战略跟战 术， 没有把理想和现实合理的平衡起 来， 而是让它对撞了。呃， 我想和大家分享一个感 觉， 呃， 你你想 啊， 去 年， 呃， 从二零二零年到二零二一年到二零二二 年， 这连续两年 多， 我每一个公司都是亏损 的， 美国的公司一分收入都没有。然后我们的比利时的团队一分收入都没有，我北京的几个公司，上海的公司全部都是亏损的，我我把北京的房产卖光了，我什么房产都没有全部卖光了。所以，但是呢，我永远很快乐。我说，咦，我还从来没过过这种日子，要要算账了。我以前从来不算账的，现在开始要算账了。这几十万还能熬多久？这几百万还能维持多久？会这样算账了？但这些都是。客观的战术层面的一些动作而已，就是我跟大家形容的说，这些所谓的压力，只是我肩膀上多了几块石头而已，它不影响我的心情呢、啊。就是它可能压着我，呃，我要花很大的力气去克服这一个一个的负担，因为今天我也欠别人钱，别人也欠我钱，都欠着的。因因为这个世界现在。呃，这个疫情的方式影响到所有的，这不是只有我们在我们中国，全世界的。我在美国的很多合作伙伴，现在连半导体器件，原来两三个月的供货期了，现在十八个月，就大家都面临着一样的问题，这是全世界的问题，又是战争，又是疫情，就过去这几年，所以我们当我们面临这些呃所有的呃不堪的重负的时候，如果说我们积极的去面对。然后充满信心的去打他，因为你烦恼没有用啊，你烦恼又不能解决问题。你要知道，你烦恼、你沮丧，你的体力直线下降，你扛不住，最后有最后可能跳楼。所以呢，如果说我们能够积极的去应对，就是说我们遇到问题，不用去害怕，但是要认真面对，非常有序的去规划自己，一点一滴去。去走这个路，所以在现实中间一步一个脚印，我觉得你的理想是有可能的。当然，我们大家知道什么叫失败？我们要离开这个世界了，突然想起来，我年轻的时候有这样的愿望，这样的愿望我没去实践，抱歉，太晚了，没有机会了。所以我和所有的年轻朋友们分享都是，没有客观的标准。只要说我们自己想做的，我们去尝试的，哪有成败？都叫成功啊！就我踢足球，当年我踢了十几年业余队的工厂队，在工厂当工厂厂队队长，在大学校队队长，我从来没有可能进国家队啊！我我踢足球，我踢了一天，输了好几个球，但我我玩了一天，我很开心呢、啊。所以呢，我就说我们当。对理想和心愿，不要用世俗的标准去衡量它。我想去做一件事，干就成功了。成功了是因为你去干了，这叫成功，不是把这个事情干到什么成，呃、比如赚钱赚多少叫成功，啊，然后社会地位要多高算成功，这是别人眼里的东西，跟别人没关系啊，跟我们自己没关系。所以永远用自己的感觉去衡量，你很容易。就活在激情里面，我我有一个新的想法，我又去尝试，我有新的一个目标，我又去追逐，但这个目标我可能走不到。就像我们刚才说，这个南墙在这挡死了，我过不了，我绕呗，实在绕不了，我另辟蹊径呗，我换个方向呗。但是呢，我们自己的阅历、我们经历、我们的情绪，全是属于我们的生命的感受啊。哇，这个不知道是哪一个朋友哈、啊、说。明天见，八年了，真的好快，这一下就八年了。我不知道我们的节目方现在，呃，是不是我可以跟观众们聊聊天？我我不知道在场的这个观众们，你们有没有一些哇，这个姑娘好酷，这姑娘在吗
1: ？喂喂
2: ，哇，呃、方蕾老师您好，我是一席的一个普通的听众。嗯、呃，特别荣幸，就是几年前听过您二零，呃，对，这个是我，这是我的爱是你啊
0: ？是我。是你的照片吗？是我的照片。哇，你太酷了！九<笑>十度哎。嗯
2: 、呃，对。真的九十度。就是我非常荣幸，就是听到您二零一四年的那篇，呃，感谢你给我机会上场的演讲，我我相信很多一席的老粉都听过。当时您在那篇演讲里提到，就是说生命在于折腾嘛，然后年轻人应该做自己的这个生命大海上的这个船长，我非常的受触动。在后来的那个几年时间里，其实那篇演讲也被我反复的去复听。嗯，我想今天呃又能在这里见到您，非常的开心。我想这这个机会，我也特别高兴。<笑>借这个机会向您提一个问题，其实就是呃对比。前五年嘛，其实前五年或前八年，我们都可以看到一个现象，就是现在的年轻人越来越求稳。其实，呃，按理说，就社会的这个包容性越来越强、越来越高，但是我们的行为就是在做人生的规划中，并没有呈现出一个多元化。怎么理解呢？就是可以举了一个简单的例子：很多学呃大学生在上大学之前就已经想好了，我考研，我要去哪个学校，我将来呃出国留学要去哪个国家。然后这两年你可以看到有一个考公热、考研热，还有一个考编热，也也能佐证这一个观点吧？我觉得，就是我们的行为越来越趋于保守，嗯，目标更加的统一化、跟高度的单一化。我想问一下方力老师，您结合对于这八年的一个社会环境的一个变化，您怎么理解这个现象？然后还有就是。对于当年您提出来的那个折腾的这个观点，有什么补充或修正的地方？如今的还有一个问题，就是年轻人，我们嘴里的关键词是什么？是卷、躺平，还有摆烂，这代表着一种生活态度。就是在这样一个高度撕裂、充满不确定性，还有让人觉得非常的绝望的一个年代，我们应该怎么去更加理智地做出人生的规划跟选择？呃，以及在生活中怎么从普通的事情去入手，去建立自己的避难所，去消解生活给我们带来的这种无力跟焦虑吧。感谢您
0: 。好，我觉得你你提的问题好大的一个命题哈，但是你提的这些问题都是我们经历过的。你永远记住一句话：三十年河东，三十年河西。好，我跟大家分享一下。一九九八年、一九九九年、两千年这三年，我在硅谷。全球的热钱都往硅谷砸，我那时候我们开玩笑，只要你不是头猪，你都赚钱。我们连修房顶都找不到人，连下水道都找不到人，就是任何人只要你有一点点职业技能，人人都赚钱。遍地的中国留学生，我们遇到多少的？几个人一大帮，呃，要去 IPO， 呃，写套软件。好，那个时候是,是大量的 IT 泡沫嘛。因为那时候，我们的公司就在，呃 ，Cisco 呃斜对面，那个华华裔的那个、呃、购物中心那个餐厅，呃，九九年、九八年、两千年的时候，每天中午饭我们都不敢早去，都得晚去，爆满。晚上餐厅爆满。二零二一年这个 Bubble Burst 以后，哦，我一片萧条。我说了这个意思。好，这是当年硅谷。那我们看看国内过去这八年。大概七八年前的时候，那个时候全民创业，到处都是创业的小朋友，遍地好像都是钱，那就是泡沫热钱，包括那个创业，还有大的环境。然后发生了什么事情呢？就这八年、这十年，大量的行业成片成片的倒闭，因为我们开了个日本餐厅嘛，我赔死了，一个月一个月的没有任何收入。后来我跟我们的团队讲，赔钱没关系，我们不能丢感觉。如果钱也丢了，感觉也丢，了，那就彻底，呃，就完全失败。所以呢，我就说我们在困境里面，在非常呃，就刚才你谈到非常撕裂的、动荡的社会里面、不堪的环境里面，那我们怎么面对呢？我们过去有句俗话叫“磨刀不误砍柴工”，对吧？我们自己修炼，自己磨刀啊。如果说我们活在人间的时候，当我们遇到……客观的困难的时候，我们心里还有一个梦，我们心里还有一份情。我们在我们有限的空间里面，我们肯定会受到很多约束，可能我们施展不开那么大的面积，好有那么多的资源。就说，呃，成都，因为我成都人嘛，我们经常打麻将说，说有钱的玩有钱的，没钱玩我们就穷欢乐。我大不了打小麻将，对我可以打五毛一块的，我玩打不起一百的、一千的。我可以打一块的呀，所以我就说，我们怎么去面对这个世界的时候，不要因为这个世界的混乱，这个这个世界的撕裂，二度的伤害自己，惩罚自己。那我觉得就是笑看这个世界，那总有一天要过去，总有一天这个路要转回来，峰回路转。所以我就说，以不变待万变是对的，就是一定要不是调节自己的心态。一定你要要在自己的世界里面有一片天，有一个自由的空间，你才有可能。呃，因为外部污染的时候，你还有自己的新鲜空气。就这是我的感觉，就所谓的自我修炼嘛。但这个不是被动的，是主动的。就是说，你不要因为外部的变化。你看我自己成长过程中，我经历过多少？我经历过三年大饥荒，我经历过文革十年，我也经历过前面整个九十年代动荡。都经历过，啊！但是我们怎么看待呢？你只能说，哎，我们可能有幸经历了时代的巨变，是一个见证人，是一个目击证人，甚至有可能是个参与者。所以这也是一种阅历。所以尤其你攀岩嘛，谁说只有平坦走上山顶才过瘾？一定是苦不堪言的爬上去才有成就感，甚至摔了一个屁墩儿下来，爬起来又爬到顶了，对不对？伤痕累累爬到顶。更有成就感，呃，这个我不知道能不能回答你的问题，只是情绪心境上看能不能感染你。谢谢大家
2: 。嗯，非常谢谢方力老师。然后我有个问题，就是因为您主要谈的还是就是个人的兴趣啊、呃，事业，就是我就想问一问，比方说现在年轻人在。嗯，就是爱情属不属于一种折腾？我就想问问您，谢谢。好，能是一个标签，女生的问题。谢
0: 谢。不是，我觉得，我觉得爱情啊，就是咱们一期有一次有一个活动，把我薅上台去，我跟田靖鑫，还有呃、嗯、马迪、丁丁当做主持人，我们讨论过哈。我我觉得，作为一个女呃女孩儿，做一个男孩我说爱情真的是这是个冲浪的感觉，对吧？呃，我们能有能力去爱。呃，但我经常是把爱情分成两个层面的，爱是没有条件的，是讲的你爱他，并不代表他爱你，因为是你爱上他的，所以我跟朋友们分享，我说爱是一个情绪，是无条件的单方向的，但如果这个方向又回来，有反馈，有回波，那当然皆大欢喜，那就成谐振了，呃，那么就是皆大欢喜的，但是情，我的理解。我的感受是一个惯性，因为我们有了朝夕相处，然后有了这样的情感的纽带。你谈恋爱的时候，你是大家心情愉快、阳光明媚的时候，呃，大家愿意在一起，呃，去约会，然后出去玩耍，呃，然后都是恩恩爱爱的。呃，当你过日子的时候，是什么什么状态？锅碗瓢勺、油盐酱醋柴,柴米，我经常说的是满面春光的面对，蓬头垢面的看着。对吧？天天看着，所以那个时候是过日子了。过日子更多的是两个人合作。我我们要养儿育女，我们要维持一个家庭。一个人吃饭不好吃，两个人搭帮更有乐趣。一起采，去超市，呃，有可能是一个合作企业，这叫家庭。所以呢，我们不去强行的，呃，把家庭和爱情要绑在一起的时候，你就会自由一些。呃，我只能说，呃，爱情。呃，所有在座的年轻人，如果说我们一生有试过几次恋，好、啊、谈过几次恋爱，呃、啊，那肯定，呃，我个人的感觉是阅历越丰富越好。<笑>我不知道对错哈、啊嗯，就是我们的情感，我们的友谊啊，其实是多层次的，所以更值得折腾，尤其女性。女性情感多丰富啊！我说这个世界，顺便表达一个观点：这个世界之所以未来宏观上越来越悲观，就是因为女性不在中心了、啊。如果我们回到母系社会，女性回到中心、嗯，这个世界才有未来，少点战争，少点杀戮，少点掠夺。<笑>你看，女观众鼓掌、哦。还有男朋友一起可以，我们可以聊的？这种、嗯，这
3: 。你好，冯老师。想向您请教一下，呃，您刚才说的这些问题呢，包括我，我十分赞同。比如像我，我是跳出了父母给我安排的一些工作吧。大学毕业之后呢，没有按照父亲的安排回到老家，而是来到了北京。呃，同时呢，因为疫情的时候呢，二零二零年的呃身体不适做了一个手术，但是还有的不幸呢是这一年也没有收入。呃，毕业之后呢，到。到目前为止，工作了十五年。工作了十五年了，对，有工作了十五。那你看那么小，<笑>三十而立，到了一个比较尴尬的年龄，三十六岁。呃，这个时候呢，在工作之上会遇到一些瓶颈，会很难会在网上有机会。呃，来北京呢，是因为我一直觉得我想跳出我原来的这种呃氛围，跳出家庭这种这种。给我的环境，我想觉得自己是一个不平凡的人，想做出一些不平凡的事情。但是到了三十而立的年龄呢，却发现经历过这么多事情，发现大家都说人的成长是能够接受自己的平凡。那我想请教您一下，那您觉得我们是应该接受自己的不平凡，还是说呃接受自己的平凡？人是平凡的呢？还是不平凡
0: 的<笑>，说的很好。好的，谢谢您、哦。取决于这个平凡和不平凡，我们讲的是本质还是表面？我们经常讲的不平凡，呃，都是特别土的、特别土鳖的、光鲜亮丽的社会地位，对吧？所谓的身家多少亿，什么狗屁地位，都是别人说的。那我们自己对自己生命负责的时候。呃，你完完全,全在普世的这个观念里，我就是个平凡的人。但是，老子内心里从来不平凡。我心里不平凡的，因为你有一个想象的世界，一个感受的世界，你有一个内心，所以你完完全全可以在平凡的生活中，心内心是涌动的，是充满激情的，因为那是属于你的一片空间。不管我们的家庭有多困难也好。不管我们周围的环境有多浮躁也好，我自己内心是安静的。我是爱我的父母的，我会关心他们。然后我就一点一滴的在我自己工作里面，然后呢，去跟周围的朋友交流。如果说我身边，呃，有一群朋友，呃，是我们是很好相处的哥们儿，我每天来上班就很快乐。所以我可以说。在别人眼里你是平凡的，在你在心目中你是不平凡的，因为你太牛了。你来到这个世界上做了一次人，而且你是完全按照你的心愿和你的情感在做选择。我说，这个就是勇敢的人，而且也是浪漫的人
1: 。哎。呃，方老师您好，我应该是在读书的时候，应该是很早很早之前就在电视上看到过您的很多访谈和演讲。伴随着我现在也进入到职场有几年的时间，就是在工作当中确实会遇到很多问题，就例如说用很多的成本或者是用投入很多，但收效甚微，甚至是完全看不到方向。嗯、呃，但是呢，我又会希望能够去做一些东西出来。那久而久之，就一直在处于一种很疲惫、很无力的一种状态当中。我也对这个行业或者对自己所在的事情会产生一些怀疑，或者是我就认为这个事儿可能就是成不了，就是存疑的。然后呢，您也提到过，您有一直在尝试一些新的东西。然后我也想请教您，就是您有在去一个新的领域之前，有过一些对于新领域的，嗯。例如说，呃，旧领域的沉没成本，或者是新领域你要付出很多的代价，或者是付出更多去得到一些成就的这种平衡，或者是您的一种心理状态嘛？想跟您请教一下
0: ，谢谢。好，就刚才你们看到我这、呃、前面那个图片，天上飞的，地上呃给水上跑的，水下跑的都是前沿的。我是在十二年前给自己下了个定义：未来二十年我干嘛？好，所以我用了八八字方针，无人远程遥测遥感，因为我是干地球探测和海洋调查的，因为我相信人类的未来，因为我们看到今天技术的进步已经到了无人时代了，但是呢，我知道这个无人时代的这个市场的起来需要很长的时间，所以我干无人这个系统，进入无人系统，我自己把我自己所有除了，但我的钱基本上就在无人系统和电影里面全部干光了。但是呢，但你能看得到未来在哪里？但就是说，当你相信你做的事情是代表是未来前沿的，所以你要沉得住气，因为你知道现成的东西是非常拥挤、竞争非常激烈的，就是看你敢不敢投入。说如果你耐得住、耐得住性子，就我就是相信。所以，原来我定义我在“十二五”从一零年开始到到一五年。我在“十二五”全身心进入无人、进入无人技术领域里面，我在“十三五”就是把无人技术到一个一个领域里面去应用，做了十几个应用成功的应用案例，所以我当时就预计，我说到“十四五”的时候遍地开花，很多不同的领域开始采用无人系统。果不其然，现在已经是这样。我说“十五五”是无人时代啊，这个是我自己的专业领域，好对科学技术未来的判断和预测。好，如果你们在互联网，在你们自己的行业里面，一样的这个判断，你首先要分析是人类的基本需求、社会的基本需求。如果在我们的领域里面，我们不是急功近利的，是立刻要去解决我们的生存的更好、收入更高、现金流更高的话，好，那我们一群小伙伴在一起研讨，在我们这个领域的未来在哪里？好，未来有什么可能？这一定要分析调研。所以，为什么你可以看到很多大型企业，它时不时的你会发生它在一些关键的历史节点上，它会转型。但是转型不是完全。今天我看了一个视频，就就谈索尼和三星嘛。你一以为人家退出市场了，人家转到后台去了，后台利润更高。其实你在前台利润很低。好，我就举这个例子，不要因为表象，一定要拿三到五年看未来，不是一两年，就是。未来的就是我们培养一个市场，因为我也做市场做好多年。任何一个新兴的产品、新型的技术、新的消费模式，要让它变成一个流行的消费行为，最少三到五年。所以过去我们说做东西难，卖东西更难。好，我们任何一个前沿的科技产品也好，消费产品也好，当它要变成一个流行趋势，最少都三五年。呃，一两年很困难的，一两年就短平快的东西，呃，它没有那么长的这个延伸性，呃，那都短平快的，就门槛很低，你能干，他们也能干，别人也能干。所以呢，当你在分析自己未来的时候，要很科学的去分析。但是呢，我们人的情绪最重要的是，你要明白，就是当时局变化的时候，你开始掉头。你要你要看准方，因为我们现在讲的是一个具象的问题和方向了。但是我们的情绪不要受到这些影响。车到山前必有路，永远都会有路的。只要你们有团队，但是我们一个人确实单打独斗，我们的市场信息会很少。但是如果说你们是一个团队，我们经常聚在一起研讨策划，这个过程本身可能让你们燃起激情，有更好的创意。但我讲这话的是空对空的，没有具象的。抱歉哈，我只能说一个大致的感受。其实，在座的朋友们就说我我是，呃，因为我没有财务诉求，就到我这种年龄，还在有财务诉求，我就白活了。我从二两千年开始做，你做了二十二年电影，所以人家说你的个人私人财产全存电影里边了，给后人呢，给孙子辈因为我特别喜欢文艺片嘛，所以我觉得文艺片是电影电影的灵魂。所以呢，呃，我就我讲这个话的意思是说，呃，其实我们在工作中、在生活中、在创业过程中，我们的回报有有形的回报，但是更珍贵的是无形的回报。因为无形的回报不是拿钱能买来的，是取决于你碰到哪一群人，遭遇哪一个机会。所以，经常我们说，呃，无形的这个回报，它不是说，呃，我不可以量化，我完全可以量化。我做一个电影能活多少年？那就是 future value。我在八年前说过这个话，我现在还说这个话。我们每天去求职、去工作的时候，我们选择什么？选择一个大的行业，选择人群。当你每天去见一群你不喜欢的人，你多痛苦啊！对你去做一个完全不喜欢的行业，你也很痛苦。你赚那一点钱值得吗？所以我宁可你，比如说我我。呃，一个工作可能给我一万五，另外一个工作给我两万，但一万五这个工作我很开心，我干嘛要赚那两万不开心的呀？因为那五千块钱覆盖不了我的不高兴的，所以因为我们钱也是拿来买高兴的，所以我在一再和大家讲，呃，不要用世俗的，呃，真的是说，呃，我有时候不想用这个粗暴的语言，我说臭不可闻的这个价值观念，拿钱算。那怎么算得出来啊？我们这个生命，我们自己的情绪，这根本不是钱能覆盖的，能算的。所以我有任何私人的财产，都是丢在电影里面，就是因为它能留留下来，留给别人。它一定比这个古董字画强。所以就这个感觉，所以我也是和在座的朋友，因为我知道大家，啊，就在现在这个社会里，尤其这三年这两年多，呃，我们彼此都在这个不堪的世界里面，压力很大，就是。但外面有战争，然后这边又是新冠，所以呢，这个不安宁的这个世界，呃，给我们很多客观的压力。但是我们怎么样去面对这些压力？就我们大家一定会相信，这些东西会过的，会峰回路转的。什么事情无极彼反吗？嗯，不是我，大家还有什么可以聊的？<笑>啊、要下班了，好。好，谢谢你们大家。好，而且呵呵感谢你们给我鼓掌，所以你们今天让我很开心，因为能够跟比我年轻几十岁的年轻人在一起同堂，还能交流，真的是我的万幸。谢谢你们大家。